0: fri. Amen, ska du ju en high five den som står bredvid dig? Amen! Ta någon fler också. Tack Jesus!
1: Tack Jesus!
0: Underbart att tillbe tillsammans med er att vara tillbaka här i Övik. Jag vet inte om alla träffade oss förra gången vi var här. Några kanske är nya ansikten för oss. Hans och Karin Jansson heter vi alltså och vi kommer då ifrån Husqana närmast. Där har vi tjänat i församling i 18 år och innan dess så var vi i Dalarna och tjänade i en församling där i 10 år. Och innan dess, så gamla är vi, så var vi i Östergötland Linköping och tjänade här den där när vi var nygifta. Nygifta var vi, var vi inte, men vi var nygifta i fem år där. Så att vi har varit i församling, vi har byggt församling under många år på olika platser och vi älskar församlingen. Men vi älskar Jesus med. <laughs> Men församlingen är ju, det är ju Guds påhitt. Absolut. Så, eh, vi har tre vuxna barn. Det kan ju vara roligt att få berätta. Som vi älskar, Maria, Simon och Jakob. Eh, och eh, de lever sina liv och de är underbara. Vi älskar dem. Så är det. Vi väntar på barnbarn. Vi får väl se när det kommer. Mm.
2: Just det, jag har ju här, jag inte den. Eh, sen eh, vi var här senast så har det kommit ut en bok som eh, jag har jobbat med tillsammans med Johannes. Johannes har varit redaktör så om ni tycker den är bra så tacka honom. Eh, den heter Det finns en väg och eh, den, eh, den bygger egentligen på mina första 40 ledarkröniker som jag har skrivit i tidningen Världen idag. I september 2019 så började jag skriva ledarkröniker och hade ingen aning om vad som skulle hända den närmaste tiden. Det har ju blivit tre väldigt tumulta år och naturligtvis har jag försökt spegla en hel del av det här i krönikerna också. När man skriver kröniker så lägger man ner ganska mycket tid på dem. Det är bara den som har tidningen som läser den. Och en tidningsartikel har ganska kort livstid. Så efter ett tag började jag tänka, tänk om man skulle göra en bok av det här. Så att det blev så. Och då kände jag att det kan bli ganska träigt att bara stapla kröniker på varann. Så att jag valde att till varje krönika skriva en inledningstext det ger lite mer bakgrund, det jag berättar lite mer om mig själv, bjuder in läsaren lite i mitt liv, försöker vara lite personlig och knyter ihop det hela till en bok. Och det är alltså de krönikerna i kronologisk ordning från september 2019 till oktober 2022. Och jag tror också att de faktiskt har en profetisk, ett profetiskt anslag för den tid vi är inne i just nu. Jag är glad att flera stycken har skrivit sådana här rekommendationer till den. Jonas Adolfsson som är chefredaktör och ansvarig utgivare på Världen. Idag har skrivit förordet. Och sen har Kerstin Oderhem som är missionsförståndare i EFS. Camilla Olsson som ni känner här uppe som var verksam inom Pingst. Och Sebastian Staxet som ni också känner skrivit oförtjänt positiva omdömen. Inte minst Sebastian, han har ett eh, omdöme på baksidan här som eh, jag blev alldeles tårögd när jag fick del av det. Men han sa den här boken, den kom så rätt in i mitt liv. Jag behövde den. Eh, så den har jag med mig och om du vill köpa ett exemplar och få den signerad så finns det möjlighet att få det där ute. Jag har också med mig en lista om någon inte har tidningen Världen idag och skulle vilja göra en provprenumeration på den en månad så får du en gratis prenumeration om du skriver i dina uppgifter. Och Då är det inget sånt här luren drejer i så att du sen automatiskt är prenumerant utan efter en, år, en månad så avslutas den prenumerationen. Och sen ringer någon upp dig och frågar om du vill fortsätta eller inte. Så Då har du möjlighet att säga ja eller nej. Och det säger Bibeln. Man ska säga ja eller nej. Vad är, det är utöver, det är av ondo. Så säg inte en ja då, utan säg ja eller nej. Gott! Karin, ska du dra igång?
0: Ja, men jag tänkte jag ska introducera lite. Som jag sa så, så älskar vi församlingen och vi har tjänat församling i många år. Och nu får vi en ny tid tillsammans, jag, eftersom han avslutat sin tjänst och blivit faktiskt pensionär, fast vi jobbar på. Men han får min frihet att resa och jag har gått ner i tid, så jag jobbar 70 procent. Jag jobbar som företagssköterska. Så jag är sjuksköterska i botten då. Jag älskar mitt jobb, jag älskar att vara där och att ge Jesus där, men jag älskar också att få resa tillsammans med hon, så Jag tror faktiskt också att det är så på Guds hjärta just nu att vi får göra det. Olika sammanhang, olika församlingar där vi vill tala hopp och tro in i församlingen. För jag tror att det här är församlingens bästa tid. Det här är den bästa tiden. När det blir som tuffast. När det blir som trängst. Då är Gud som närmast. När vi känner att våran kraft inte räcker till. Våra verksamheter räcker inte till. Ja men då vill Gud komma. Då får vi lägga ner vårt eget. Och så kommer han. Och så gör han sitt verk i och genom oss. Jag tycker det är spännande. Och jag skulle vilja lyfta det här med församling. Jag har levt i församling sedan jag var nyfödd. Jag föddes in i en kristen familj, Så jag vet inte vad det är att inte tillhöra en församling. Jag har aldrig varit där. Utan jag har alltid funnits liksom i en gemenskap med alla generationer. En frukt av bön. Människor har bett för mig i generationer. Och är så tacksam. Och jag inser nog inte välsignelsen och beskyddet vad det innebär- att få vara en del av Guds församling. Och jag tror att det är viktigt att vi lyfter det och att vi tackar Gud för det. Oavsett om den känns otillräcklig och inte alltid vi är så glada över den. Så är det Guds församling, eller hur? Det är inte vår församling utan det är Guds församling. Eh, när jag var ung så, så minns jag att det fanns bönetanter och bönefarbröder. Jag tror att du som har vuxit upp i församling också kan minnas de här tanterna med... Med bibelfodralen och krimplinklänningarna <laughs> som bad på bönemöterna på knä. Eh, som gjorde bönenätter och de bad för oss ungdomar. De bad för barn och ungdomar. Och jag minns att på 70-80-talet så fick vi faktiskt vara med om en väckelse i Borås där jag kommer ifrån. En, en ungdomsväckelse som berörde hela den staden. Och jag tror att det där var de här bönevännernas kamp på knä. Som bröt igenom. Och de mantlarna hörrni. Jag tror många av dem ligger faktiskt nedlagda. Och vi behöver plocka upp dem. Vi behöver plocka upp dem. Speciellt vi som har tiden. Vi som har tiden att, att faktiskt vara inför Herrens ansikte. Att be på ett annat sätt. Man kanske inte har det på samma sätt när man är småbarnsförälder. Och det är mycket. Då behöver de oss. Vi som ber. Vi som lyfter dem. Vi som uppmuntrar dem. Så jag är så, så tacksam för de vännerna som är hos Jesus idag faktiskt. Och jag känner att nu ligger det här på mitt hjärta. Jag älskar att bes. Jag ber mycket. Så mycket är fantastiskt med församlingen. Vi har ju fått tjäna och stå i församlingar också. så att vi, vi har ju hela tiden liksom varit i gemenskap. Och mycket är fantastiskt. Men mycket i ärlighetens namn är inte bra heller. Och har inte varit bra. Så är det och det kan vi vara ärliga och säga. Och ibland har jag kanske till och med tvivlat på att det är möjligt. Att det överhuvudtaget är möjligt att bygga församling. Och att det någon gång kan få bli det där genombrottet. Vi tappar tro ibland och vi blir lite missmodiga. Men då måste vi gå till Guds ord. För det är där vi hämtar tro. Det är där vi hämtar hoppet. Och jag tänker på att oavsett brister och skavanker så är församlingen inte ett mänskligt påhitt. Utan det är på Guds hjärta. Och om församlingen är viktig så är den kanske viktigare än någonsin just nu på den här jorden som bara blir mörkare och mörkare. Det behövs ett folk som lyser honom, som bär hans härlighet och hans närvaro mer än någonsin. Det står ju i 1. Petrus 2 och 9 att vi är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Vi är ett heligt folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Det är vi. Och vi kan inte slås för bröstet och säga, oj vad vi är bra. Nej, vi har, han har utvalt oss. Han har utvalt oss. Han har kallat oss. Det Allting är på hans hjärta. Liksom. Och vi har nåd så får vi vara med. Och av nåd så får vi eh, lysa honom och vi får tjäna honom i den här tiden. Det står också att vi är den levande gudens församling. Han är den levande guden som vi får tjäna och prisa och ära. Det står i första Timotebro 3 och 15. Och sen det här att det står att Jesus själv är huvudet för sin församling som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Läs vi i Fesibrevet 1. Wow, vilka förutsättningar. Vilka förutsättningar. Och kom ihåg då, att det handlar inte om din och min styrka. Det handlar om honom. Och ju mer plats han kan få i våra liv och i våra församlingar, ju mer kommer vi också kunna lysa honom. Så är det. Så vi får lägga ner lite kanske ibland våra egna ambitioner och våra egen duktighet för att han ska få plats. Ehm... Så jag tror att ju närmare Jesu tillkommelse vi kommer så blir församlingen oerhört viktig för himlen men framförallt för jorden. För att det ska finnas ett hopp. Och jag tänker att det kan inte finnas något vackrare än en gemenskap som älskar Gud och överflödar av kärlek till de människor som ännu inte känner honom. Det kan inte finnas något vackrare på den här jorden. Var hittar du en sån gemenskap? Ingenstans. Så det är vårt uppdrag, att älska Gud och att älska människor. Älska Gud, älska människor. Och inte bara med vår mun, utan med hela våra liv. Att vi investerar allt det vi är, allt det vi har, i att älska Gud och att älska människor. Och det kanske får kosta lite ibland. Både av tid och kraft och ekonomi och vad det kan vara. Så församlingens bästa tid är nu. Ni vet att många människor upplever en otrygghet och det är mycket som skakar nu. Sånt där som de trodde kanske var tryggheten i livet inser man. Nej, jag kan inte lita på det längre. Och jag tror också att den här gudslängtan som finns i varje människa börjar väckas. Och det har han gjort länge för vi ser människor söker överallt. De söker i new age, de söker i kristaller och i allt möjligt. Va? Så det finns en gudslängtan. Men vem svarar mot den? Ja, det kan bara Jesus göra. Det är bara Jesus som kan mätta på djupet den längtan. Och vi sitter med svaret. För Jesus är svaret. Vi vet att svaret är på detta är Jesus. Så utmaningen är hur vi som församling kan få människor att se Jesus i vår gemenskap. Uppleva hans manifesterande närvaro där. Och det handlar inte om att gemenskapen är perfekt. Utan det handlar om ett folk- som älskar och följer Jesus med hela sina liv. Amen. Nu får Hans fortsätta.
2: Tack. Karin sa att det handlar om ett folk som älskar och följer Jesus. Igår mötte vi en grupp ledare här i församlingen. och Då tog jag utgångspunkten i... Paulus avskedstal till de äldste i Efesos. Läs gärna det i Apostleherna 20 när du kommer hem sen. Det är ett fantastiskt tal som han håller. Det är lite av hans testament som han ger. Det han lyfter fram egentligen är att vi som ledare behöver vara ledare som växer i kärlek. Vi behöver växa på många områden. Vi behöver växa i tro, vi behöver växa i vishet, vi behöver växa i massa olika saker. Men framförallt i kärlek. Och då i tre relationer. I relation till Gud, i relation till dem vi leder och i relationen mellan oss som ledare. Människor, jag sa det en kvinna, Hon sa en gång så här att människor kommer inte komma ihåg så mycket av vad du sa. Av vad du gjorde. Men de kommer att komma ihåg hur du fick dem att känna sig. Det är så viktigt. Och de kommer att komma ihåg en sak till. Och det är atmosfären mellan oss som ledare. Den atmosfären känns. Det känns när du kommer in i ett hem hur atmosfären är i den familjen. Va? Du känner dig på en arbetsplats och du känner dig i en församling. Och den där ledaresan som Paulus fick göra under flera år tillsammans med de äldsta Efesos den slutar så otroligt vackert. Den slutar med att de tar avsked av honom. De vet att de kommer aldrig mer att se honom. Och de omfamnar honom, de kysser honom till och med, står det va? Och det är en sån vacker bild av hur en ledargemenskap, en ledarskapsresa, kan sluta. Men tyvärr så slutar de flesta ledarskapsresor i konflikter, avundsjuka, saker som bryter ner och kallas det att göra ledarskapsresor som slutar som den resan slutade i aposteln 20. Jag tänker gå vidare lite på det här temat för att det här gäller ju inte bara ledare det här gäller ju oss alla. Jag tänkte ta dig med till min absoluta favorittext i bibeln idag. Nu kan du fundera en stund på vad det kan det vara för text som är hans favorittext i bibeln. Jag ska ta med dig till det heliga landet till Israel. Och så ska vi stanna till i en text där. Det är så att när jag kommer till Israel så finns det ju flera ställen som jag gärna vill komma till. Jerusalem är ju självklart ett sånt ställe. Men ett annat av de, de ställen som jag absolut vill till, det är en liten... Ganska anspråkslös plats och man är uppe på Saliprisningarnas berg på nordsidan av Genesarets sjö. Så åker man ner därifrån berget och så kommer man ner till strandkanten så finns det en plats som heter Tabga. Och där pekar traditionen ut platsen där Jesus uppenbarade sig för lärjungarna efter uppståndelsen. Och vi ska läsa om det här i Johannes evangeliets 21 kapitel. Och du får hänga med i Bibeln om du vill, men du kan också om du vill bara sluta dina ögon nu. Och så, när jag läser där så försök att se den här bilden framför dig. Det är tidigt en morgon. Kanske kan du känna sanden under dina fötter. Kanske kan du höra fåglarnas morgonserenad. Och höra vattenklucket vid strandkanten. Kanske kan du se de där fiskarna ute i båten ungefär hundra meter ut på vattnet. Och kanske kan du känna dofterna från blommorna och från kolälden på stranden. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Natanael från Kana i, Gal i, i Galileen, Zebedee och söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem, jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn har ni något att äta? De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att av Herren drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en kol, eld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna var honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon Johanneson, älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lam på bete." För andra gången frågar han: "Simon Johanneson, älskar du mig?" Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får? För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och Han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesus bröst och frågat Herre, vem är det som ska förorda dig? När Petrus såg honom frågade han Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Det största som någonsin har skett hade hänt. Jesus hade uppstått ifrån de döda. Det där ofattbara förunderliga. Han hade dött. En blodig död på korset. Hans döda kropp hade lagts i graven. Men på tredje dagens morgon hade han uppstått. Hade Gud upprest honom ifrån de döda. Det hade hänt. De har insett det här lärjungarna men ändå så tror jag att det hela är lite diffust för dem fortfarande. Vad är det egentligen som ligger framför och hur ska de klara sig utan Jesus? För de har insett han kommer att fara upp till himlen. Simon Petrus han kan inte bara sitta och vänta passivt. Han kanske hade lite ADHD i sig vad vet jag. Så han säger, jag går och fiskar. Jag vet inte om han nynnade på Per Gessles och Gyllene Tiders jag går och fiskar. Ja, eller gjorde han och inte. Den fanns inte då. Men han går iväg i alla fall Han får med sig ett gäng av de andra. Han får med sig Thomas, Nathanael, Jakob och Johannes och två stycken till. Var de andra lärjungarna befann sig, det vet vi inte. Men de här lärjungarna, de fiskar och de fiskar hela natten. Men de får absolut ingenting. Det är noll resultat. Inte ett liv lyckas de fånga. Varje gång som de drog upp näten med förhoppning att hitta fisk så gapade det fullständigt tomt. Det var som ett hånskratt liksom. Nätet var tomt på fisk. Tidigt på morgonen så står Jesus där på stranden. De vet inte från början att det är han. Han ropar till dem och han säger att de ska kasta ut näten på högra sidan om båten. och Då ska de få, få fångst. Och det måste ha frästat på de här fiskarnas yrkesheder att efter en hel natt av resultatlös fiske Lyssna på en främling inne på stranden som de inte vet vem han är. Och kasta ut näten på andra sidan. Så det finns någon slags ödmjukhet i dem som gör att de faktiskt agerar så här. Och när de drar upp näten den här gången så är det rekordfångst. Näten kommer att visa sig vara fulla av ett. 153 stycken stora fiskar. det här är ju ganska komiskt. Alltså, Jesus har uppstått ifrån de döda och de beger sig in till stranden för att vara med Jesus, för att lyssna på Jesus och någon av dem ställer sig och räknar fisk. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 150, 250. Eller 151, 152, 153. Det är komiskt. Vem räknade fisk när Jesus står framför dem? Hur som helst. 153 stora fiskar. Och Johannes är den, den första som inser att det är Jesus som står där på stranden. Och Petrus han är som vanligt den första som agerar. Han kastar sig i vattnet, han ska bara så fort som möjligt bege sig till Jesus. Och där på stranden så möter de den uppståndne mästaren. De möter honom som har vunnit den största segen i världshistorien. Större än när Frida Karlsson vinner Tour de Ski och den här etappen uppför berget idag. Större än när Sverige slår Finland i VM-finalen i hockey. Större än när Argentina vann VM-finalen i fotboll. Större än alla segrar. De möter honom. De möter honom som äger all makt i himlen och på jorden. De möter honom genom vilken allting har blivit till och genom vilken allting hålls samman. De möter honom som är den osynliga gudens avbild. Först född före allt skapat. Och vad ser de? En grillmästare som har böjt sig ner, gjort en koleld och håller på att grilla fisk och bröd. Hur kan man annat än älska den mannen? Jag brukar säga om jag hade någon slags konstnärlig begåvning, jag har inte det, jag får panik om vi ska köra rita, gissa, spring sådär. För jag kan omöjligtvis göra något som någon förstår vad det, det innebär. Liksom. Jag har svårt att göra en sträckgubbe till och med. Va? Men om jag var, hade någon slags konstnärlig begåvning. en första tavla jag skulle måla. En tavla av Jesus. När han grillar fisk. Och de där trötta, hungriga lärjungarna den där morgonen vid Tabga så vackert hade jag kommit dit hade jag säkert liksom jag är här nu jag har vunnit Var var ni förresten Jesus han säger ingenting om det han inser de är hungriga, de är trötta, de behöver uppmuntras. Och så fixar han en riktigt god frukost åt dem. Han ska snart på den första pingstagen ge dem en dubbel portion av heligand och kraft som ska öppna upp helt nya dimensioner för dem. Men just nu så inser han att det är vanliga bröd och vanlig fisk som de behöver för att äta och bli mätta. Och han har också gett dem en stor fångst precis som kommer att kunna ge dem en stor ekonomisk inkomst. Därför att fiskarna var ju naturligtvis. Värda pengar, va? precis som kycklingar och grisar och annat. Ja. Så att, att han bryr sig om alla områden av deras liv, inte bara våra andliga behov. Och jag tror att trots enkelheten, så blev det en riktig festmåltid där på stranden. De åt och deras magar blev mätta. Men jag tror också att de blev varma till både själ och kropp. Kolelden värmde upp deras frusna kroppar och den varma gemenskapen gjorde dem minst lika varma på insidan. Övertygade om att de pratade i munnen på varann och att den tysta morgonluften vibrerade av bullrande skratt. Men plötsligt så är det som att luften blir tjock av andäktig helighet. När Jesus där vid kolelden ställer den där närgångna frågan till Simon Petrus: Simon Johannes son, älskar du mig? Har du mig kär? Han ställer den där frågan i lite olika varianter tre gånger till Petrus. Och Scenen är ju mästerligt arrangerad. Det är inte så länge sedan som Simon Petrus vid en annan kåleld har svurit och sagt Jag känner inte den mannen. Tre gånger har han förnekat att han känner Jesus. Nu är det som att han ska få ta revansch för sitt svidande nederlag. Och han svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Då är det som att Jesus byter bild från fiske till hederskap och säger, för mina får på bete. Det handlar alltså inte bara om att dra in fångsten och vinna människor. Det handlar också om att vårda dem som vi har vunnit. För andra gången frågar Jesus, Simon Johannesson, son, älskar du mig? Och Petrus svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus säger, var en herde för mina får. För tredje gången frågar Jesus, Simon Johannesson, son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad att Jesus för tredje gången frågar om det är som att, tror du inte på mig? Och han säger, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus svarar med orden, för mina får på bete. Och den här gången använde Jesus ett ord som syftar på de unga fåren. De unga kristna behöver någon som kan förstå vad det är att vara svag. Tre gånger hade Petrus förnekat Jesus- då får han tre gånger bekänna sin kärlek till Jesus. Innan förnekelsen så hade han varit ganska kaxig, ganska självsäker. Han hade sagt när Jesus hade berättat för dem vad som skulle hända. att, Ja, ja de där andra grabbarna är inte så mycket att lita på men Petrus. Du har ju själv identifierat mig som klippan. Om alla andra överger dig så kommer jag inte göra det. Jag kommer aldrig att svika dig. Blir det fängelse, hakar jag på. Blir det förföljelse av martyrdöd, jag är med. Jag kommer aldrig att svika dig. Självsäkert, kaxigt. Den här gången är han inte längre lika kaxig, lika självsäker. Han inser att han har misslyckats. De två första gångerna när Jesus ställer frågan till Petrus så använder han det starkaste ordet för kärlek nämligen Guds kärlek, agappi-kärleken, agapau. När Jesus frågar hon Älskar du mig med Guds kärlek, den gudomliga kärleken så svarar Petrus faktiskt med ett lite svagare ord den här broderliga kärleken, Phileo. Jag älskar dig med en kärlek. Det är som att Petrus inte riktigt vågar sträcka sig så långt längre va. Så den tredje gången så, så drar Jesus faktiskt ner och använder den här, här uttrycket den broderliga kärleken. Han inser att någonting har liksom gått förlorat i, i Petrus självbild va självförtroende han inser att han är inte så stark som han trodde att han var den där förra gången han har blivit pinsamt medveten om sin egen brist och sin egen svaghet men att Petrus älskar Jesus det ställt utom allt tvivel det vet han för vilken allting ligger blottat och uppenbart när jag läste den här texten vid ett tillfälle så slog det mig att det här är ju en anställningsintervju. Jesus ska ta reda på vem som ska ta över jorden när han är borta. Hans egen jord. Vem ska få det ansvaret så han har en anställningsintervju med Petrus. Det är mer än en anställningsintervju, men det är också det. Det slog mig att när Jesus har sin anställningsintervju med den som ska ta över jorden efter honom. Det är det viktigaste uppdrag som någon kan få. Så ställer Jesus en enda fråga. Och det, Simon Johannesson, älskar du mig? Och så tänkte jag på alla anställningsintervjuer jag har suttit i. Där jag ibland har varit den som skulle få anställningen eller har intervjuats för att eventuellt få anställningen. Men framförallt alla anställningsintervjuer jag har suttit i. Där jag skulle anställa någon medarbetare i församlingen. Det var som ett knytnärvslag rakt in i solarplexus på mig när jag insåg. Jag har aldrig fått frågan och jag har aldrig ställt frågan. Älskar du Jesus? Jag har ställt frågor om vilken utbildning har du? Vilka gåvor har du? Vad är dina starka sidor? Vad är dina svaga sidor? Hur lätt har du att samarbeta med andra människor och så vidare va? Och allt det där är ju viktigt, det är ju inte fel i sig. Men jag har missat den viktigaste frågan av alla frågor. Älskar du Jesus? Det är den enda frågan Jesus ställer. För när allt kommer till allt- så är det den mest fundamentala frågan i tillvaron. Om du älskar Jesus kommer du att modellera vad lärjungaskap ytterst handlar om. Om du älskar Jesus kommer du inte att behandla hans jord på ett ovärdigt sätt. Om du älskar Jesus kommer du att vara inriktad på att förmedla hans kärlek till alla de som ännu inte känner honom. Så avsett om du är ledare i Guds församling eller inte är ledare i Guds församlingen så är den avgörande frågan, älskar du Jesus? Det är den frågan vi skulle liksom vara fokuserade kring i våra församlingsbyggen. Efter den där närgångna frågestunden kommer Jesus med den där märkliga kommentaren vers 18 och vers 19. Där han säger så här. Jag säger dig i sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sa han till honom, följ mig. Det där är lite märkligt Varför ställer Jesus, varför säger han det här i det här sammanhanget? Behövde han ta upp det just då? Är inte det här någonting som riskerar att avskräcka Petrus från hans fortsatta lärjungavandring? Jag har tänkt så här länge att det var nog liksom ett sätt för Jesus att lite mentalt förbereda Petrus på att det kommer att vara ett pris att betala i det här. Och det kanske det var. Men jag tror idag att det här var oerhört uppmuntrande ord för Petrus att höra. Dels får han veta... Att han kommer att få leva och bli gammal. Han kommer att bli äldre. Men han får också veta att det kommer att finnas en fasthet i honom som gör att han inte kommer att söka en enkel väg och vara beredd att förneka Jesus. När det krävs så kommer han till och med att vara beredd att uppfylla sitt tidigare löfte till Jesus. Hans självkänsla var bruten efter hans svek. Säkert hade han efter förnekelsen tvivlat på att han hade det mod, gats som behövdes. Att han hade den karaktär som behövdes för att verkligen kunna fullborda sin kallelse. Men nu gör Jesus det klart för honom att han som vet allt tror på Petrus. Du du kommer att stå fast. Du kommer att fullborda hela vägen. Du kommer inte att svika. Du har det som behövs för att följa mig hela vägen. Han kommer till och med att förhärliga Gud med sin död. Jag tror att det var just det här budskapet som Petrus behövde för att en gång till våga satsa helt och fullt för Jesus. Kanske är det du som idag brottas med om du har den mod och den karaktär som egentligen behövs. Då kan det vara ett verkligt evangelium att få höra att Jesus ser mer i dig än vad du ser i dig själv och vad du vågar tro om dig själv. Du kommer att vara beredd att kunna gå längre i din efterföljelse än vad någon kan förvänta sig av dig. Kanske handlar det för en del om oss att vara villiga att betala ett pris av lidande genom att dö bort ifrån människors förväntningar, prestige, kötsliga ambitioner. och Kanske är det också för en del av oss faktiskt en fråga om att vi kommer att få förhärliga Jesus genom en dödlig hans. Vi vet inte. Vi vet att i många delar av vår värld så är det idag så för de som tillhör Jesus. Och Vi har ingen aning om vad framtiden innebär för oss. Men det som är viktigt det är att veta att det finns något i mitt liv som Gud har gjort, som han har lagt ner i mig. Det finns en kärlek till honom, till hans verk, till människor som inte känner honom än. Till, människor, till de människor som jag står tillsammans med i den kristna gemenskapen som är så stark. Så att jag kommer att gå hela vägen. Lärjungarresan måste börja här och nu. Och därför är Jesus hälsning till Petrus. Följ mig. Och när Petrus frestas att bli upptagen med hur hans medlärjungar ska agera. Hur blir det med honom nu då? Så säger Jesus. Vad rör det dig? Följ du mig. Naturligtvis är vi en kropp och det är viktigt att vi bryr oss om varann. Men när det kommer till lärjungaskapet så är det ytterst en sak mellan dig och Jesus. Mellan din bror och Jesus, mellan din syster och Jesus. Det är vårt personliga ansvar att följa Jesus. Den här förmiddagen så är det du som sänds ut i tjänst. Vi kallas till Människofiske. Och Vem vet om det kanske är så att det efter en lång natt i svensk kristenhet där vi har dragit upp näten gång på gång och det i stort sett varje gång har varit tomt i näten står inför ett läge där vi kan få kasta ut näten en gång till och plötsligt är det fullt i näten. Kanske kan det vara så att vi snart kommer att uppleva en riktig rekordfångst. Där vi får räkna ända till 153. Eller vad det nu är vi får räkna till. Vi kallas att vara herdar för fåren. Vi kallas att speciellt ta oss an de unga. Och ytterst så är det kärleken till Jesus som kvalificerar oss för tjänst. Jag tänker på en av mina goda vänner som faktiskt kom här från Övik, Boråland Olofsson. Bosse Roland var en duktig företagare som drabbades av svår sjukdom på slutet av sitt liv. Gick igenom så mycket av lidande, så mycket verk i sin kropp. Han firade Herrens måltid varje dag. Varje dag. Och han älskade Jesus. Jag han för mig en natt när Verken liksom var så intensiv. Man sa till Jesus. Jesus jag älskar dig. Så att jag tror att jag går sönder. Och då upplevde han hur Herren sa till honom. Boråland. Du har bara skrapat på ytan. Du jag tror vi har många som bara skrapar på ytan. Det finns alldeles för lite av kärlek. Den där kärleken som gör att vi nästan går sönder. När älskade du Jesus senast så att du kände att du nästan gick sönder? Vi saknar den där intensiva kärleken till de människor som än inte känner Jesus. Som gör att vi är beredda att göra vad som helst för att vinna människor. Vi saknar också den där intensiva kärleken oss emellan som syskon som förenar oss. Som, som gör att vi verkligen är beredda att vara ett hjärta och en själ och stå tillsammans och göra allt vi kan för att utbreda Guds rike och se Jesu namn bli förhärligat i den här tiden. Den här morgon befinner vi oss inte vid Genesarets sjö i det heliga landet. Vi befinner oss i en kyrka i Jönkösvik. De första lärjungarna är inte här, men den uppstående mästaren är här. Och med sina ögon som är som eldslogos så tittar han rakt in i dina ögon den här dagen. Och den enda frågan han har, det är älskar du mig? Han frågar inte efter dina misslyckanden. Han, han frågar inte efter hur bra du har gjort saker och ting heller. Han frågar bara en sak. Älskar du mig? Det finns människor här idag som... Du vet att du har svikit Jesus. Du vet kanske att du har lämnat kalsen. Du kanske upplever att du har blivit sviken av människor. Och du tror inte längre heller att du har det som krävs för att helhjärtat kunna tjäna i Guds rike idag. Idag har Jesus stämt möte med dig i den här kyrkan. Han vill få dig att våga tro att det finns mer mod i dig än vad du själv vågar se och tro. Med hans hjälp ska du kunna få göra det bästa av resten av ditt liv. Igår kväll så skrev jag ner några rader. Jag gjorde om ett bibelord. Får man göra det? Man får inte lägga till eller dra ifrån någonting. Nej, det är sant. Men jag gjorde en liten travestering. Paulus lyfter fram i ett sammanhang. Han nämner många saker som är viktiga. Men så kontrasterar han det med det absolut viktigaste. Så allt det här jag nämner är viktigt, men det finns någonting som är det viktigaste. Om vi är en församling som hela världen talar om. Om vi äger de finaste lokalerna i stan och har en mängd av spännande verksamheter, men inte har kärlek. Så är vi ingenting. Om vi har de mest talangfulla ledarna, de mest tjänstvilliga volontärerna och de mest briljanta musikerna och talarna men inte har kärlek så har vi ingenting. Om våra visioner är stora och välformulerade om vi har den mest välstrukturerade verksamheten. Ja om både strukturen och kulturen är på plats. Men vi inte har kärlek till gud, till varandra och till världen så har vi ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt eget bästa. Den brusar inte upp. Den gör inte andra illa. Den glädes inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den Allt uthärdar den Kärleken upphör Aldrig Kärleken Vinner Alltid till slut Kan vi be tillsammans Tack Gud för att Du är kärleken personifierad du inte bara har kärlek du är kärlek och tack för att du har ställt i centrum av hela tillvaron ett kors som bara ropar ut generation efter generation att du älskar den här världen så mycket så att du var beredd att själv bli människa i Jesus Kristus. Och ge ditt liv för den här världen. Tack för att du vill drabba oss med din kärlek. Tack för att du inte vill föredmjuka oss men du vill få oss att förstå. Att det enda som egentligen är viktigt är om vi älskar. Om vi älskar dig. Om vi älskar de människor som inte känner dig. Om vi älskar varandra som dina barn. Det är på kärleken som man ska kunna identifiera att vi tillhör dig. Här vi inser att vi är fattiga på kärlek. Som kristenhet i Sverige idag vi fattiga på kärlek. Vi är fattiga på kärlek till dig, Jesus. Det är så ofta som vi inser att vi har övergett den första kärleken. Vi är fattiga på kärlek till de människor som inte känner dig. Vi är så ofta likhiltiga inför vad som sker med människor runt omkring oss. Och vi är också fattiga på kärlek till varann som dina barn. Så här vi ber, kom och döp oss i din kärlek. Kom och drabba oss med din kärlek. Kom och överskölj oss med din kärlek. Herre, vi, vi har inte den kärleken i oss själva. Vi kan inte ta oss den, vi kan inte jobba fram den. Men vi ber, fyll oss med din kärlek. Herre kom och sänk oss ner i din kärleksflöden här så att vi översköljs av kärlek. Förnya den första kärleken i våra hjärtan så att vi brinner på nytt av den första kärleken till dig Jesus. Att vi älskar dig med denna första passionerade heta kärleken. Här vi ber också om att du förnyar liksom kärleken till varandra. Ber för kärleken i den här församlingen, mellan dina barn i den här församlingen. Kom och liksom döp dem i ande och eld så att de blir ett hjärta och en själ. Precis som du gjorde i den första tiden. Det var ett hjärta. Och en själ. Ingen såg någonting som, det här är mitt. Utan de hade allt gemensamt. Det var det, liksom det som en hade, det hade en annan liksom. Någon hade gåvor, en annan saknade gåvor. Men, men tillsammans så hade man så mycket här. är låt oss få leva det livet en gång till, herre. Där vi ser gåvorna, där vi ser guldet i varann. det vi lockar fram det bästa i varann. Och där vi får vara med och se hur ditt rike bryter fram med kraft. Och en ny rekordfångst kan dras in för ditt rike i Örnsjönsvik, i Sverige, i vårt land. Herre. Oh, herre, vi är trötta på att se att näten är tomma. Vi vill se näten fulla av fiskare tack för att du kan göra det igen tack för att du vill göra det igen och tack för att du rör vid oss som dina barn, som din församling och sätter oss i ett läge där vi är förberedda och där vi är kända för hur mycket vi älskar varann hur mycket vi bryr oss om varann hur mycket vi är beredda att offra för varann här är låt det få vara så och det är den som mänskligt sett har minst. Det är den som vi lyfter allra mest. Det är den som har de största behoven. Det är den som vi lite liksom omsluter allra mest. Och det är den som har misslyckats. Liksom, Få mod och inspiration att resas upp igen. Och se, att det finns mod i mitt liv. Till att fullfölja min kallelse. Här är tack för det du vill göra tack för det du gör i din församling. Låt din kärleksande få falla över oss och sänk oss ner i din kärleksflöden. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
1: Ska vi stå upp tillsammans? I shine.